0: Muy buenas tardes, tengan todos nuestros caldores, escuchas que su día este miércoles esté siendo pues de la mejor manera, estén cerrando todos bien tranquilos, bien a gusto, ya en esta tardecilla entrando el calor, entrando ya unos nuevos climas, ¿no? Después del frío espantoso de hace varias semanas y que ahora pues ya estamos entrando, que es si entre el viento, que si entre las altas temperaturas, pues esperemos que todas estas jornadas estén siendo ya cada vez más ad hoc en todas nuestras actividades. Y les doy la más cordial bienvenida a este su programa número 23 de Explorando Historias por Calero Radio, siendo ya las siete con 4 de la noche. Eh, por supuesto mandamos los saludos a toda la familia, por ahí a mi hermana, mi mamá, eh, mi sobrina, que también estaba recuperándose de una pequeña operación que tuvo, espero que pues ya esté mucho mejor y que se esté recuperando de la mejor manera. Por ahí también a mi esposa, Coco, mis dos enanos, Enrique y Carlos, que por supuesto ahí siempre han estado echando porras. Ahorita estaba platicando con ellos de que ya quieren venir acá a armar su programa después de que tuve aquí un pequeño enano <risa> brincando de un lado a otro. Pues ahora, ¿por qué no ya quieren hacer el dúo dinámico de querer hacer algo juntos? Entonces ahí a ver qué se me ocurre, a ver qué podemos hacer con esos antes de que me destruyan ahí cualquier cosa. Eh, a Vero, por supuesto la vecina de Guató que siempre nos está apoyando muchísimo, que eh, nos está platicando de todo lo que sucede de todo lo que pues, va anotando en los programas, que también es muy bueno platicar por ahí siempre en la noche y en, justamente por la casa, a ver qué cosas nuevas se nos están ocurriendo eh, al grupo de la OEA, Fadriana Arturo, Raúl, Pili todos ellos, Rodrigo, les mando un, un fuerte abrazo y un gran saludo espero que se encuentren por ahí muy bien al grupo de Running, Javier eh, Arturo, Rulo, ¿no? Nada, porque todos estamos por ahí, eh, ahora ya tratando de reunirnos, por eso de la música, entonces ojalá se, se pueda organizar muy pronto, y por supuesto este a mi papá que por ahí anda, que ahorita platicaba por acá de que resulta que pues dicen que qué pe pequeño es el mundo, que ahora por acá los compañeros de, de Barra Brava que pues, ubican, ¿no? A mi papá por todas las cuestiones de... Pues los papás que estudiaron en la del Valle, en el CUM y toda esta parte Y dicen, mira, no qué curioso cuando se empiezan a conocer todos y cada uno de los vecinos Y acordarse de las anécdotas y demás, que es bastante interesante Y bueno, siempre recordarles que nos pueden escuchar en www.calderoradio.com Directamente ahí en la página, en la parte de podcast Esperemos que pues, siempre se esté escuchando por ahí Para aquellos que no tienen alguna red social ¿no? a la mano, pueden ahí escribirnos estaremos platicando muy bien, leyendo sus comentarios, por otro lado también las redes sociales facebook en caldero.radio donde pues como siempre nos encanta interactuar, leerlos, los likes en fin, todos los comentarios que nos mandan por ahí en vivo y que siempre los agradecemos muchísimo porque hacen que todos y cada uno de los programas pues sean posibles, nos mantengan vivos, frescos y con nuevas historias o anécdotas por ahí que podamos contarles Recordarles ¿no? En todo programa Que aquí en Explorando historias Siempre nos gusta Reconocer Que todo lo que sucede En el día a día Nos invita Siempre a reflexionar Sobre las cuestiones De la historia Siempre insisto Porque todo lo que hay A nuestro alrededor Nos invita A abrir esa puerta A un mundo mágico Donde podemos Explorar historias Personajes Épocas Libros Entre muchas otras Curiosidades Para lograr Imaginarnos Todo lo que está ¿no? a nuestro alrededor y mantener la historia viva y presente. Y siempre, ¿no? si se puede, por ahí de alguna de otra manera, desde nuestra cancha, poder dotar ¿no? nuestro granito de arena para que la historia tenga un nuevo significado a todas y cada una de las generaciones que están o que estarán por llegar en futuros años. Y en esta ocasión, en este programa de Explorando, de, les digo número 23, entonces, sí, se lo voy a dedicar a estos dos enanos que tengo ahí en la casa, a Carlos y Enrique. Sobre todo porque tuve la oportunidad unos días de hacerles un pequeño detalle. De ellos les encanta la lectura, les encanta por ahí leer muchas historias, tanto por ahí fantásticas, también por ahí mediodía están entrando con su mamá en la parte de misterio, con el fantasma de Catherine y todas estas historias ya de los clásicos. Y por ahí ellos, desde su primo, ¿no? por ahí Jero, también tuvieron la oportunidad de conocer a un personaje eh, de literatura de los niños que se llama Geno Jerónimo Stilton. <risas> un pequeño ratoncito entre que es periodista y a su vez también es detective y empieza a hacer todas unas cuestiones de relatos bastante interesantes. Y que ayuda, pues, obviamente a los niños a explorar la parte de conceptos, palabras, obviamente toda esta parte de el qué sucedería, sí. Y entonces los invita muchísimo a imaginar y a literalmente vivir las historias con este personaje tan pequeño de en el ratón Jerónimo Stilton. Y sobre todo porque hay un libro que, pues, obviamente no solo de este personaje, sino que me lleva a que, que sigan imaginando las cosas, que hace, obviamente, un como homenaje... El personaje a un autor grandioso, que yo creo que es un gran parteaguas en toda la cuestión de literatura fantástica, de aventuras científica, que es eh, Julio Verne. Y sobre todo porque Jerónimo Stilton hace un les digo, como este homenaje... A el viaje al centro de la tierra Una pequeña adaptación que hace por supuesto para niños Pero que pues también haciendo el recuento de los daños Hemos visto esa historia pasar una y otra vez en el cine Siendo por ahí parte de un tema de las películas de Brendan Fraser Hace mucho, por ahí del 2010 creo, ya en memoria me falló Pero que es, pues, fue muy famosa la película Y la verdad que sí, nos invitó a explorar también todavía esta gran imaginación de Julio Verne ¿no? Y lo que es o lo que podría ser un, Una gran aventura al viaje al centro de la Tierra Y bueno, por supuesto, ahí cuando tienen la oportunidad De ver la gran trilogía de Volver al Futuro Sobre todo la parte 3 También le rinden mucho homenaje a este personaje no A partir del Dr. Brown Con esta idea de el viaje en esta cuestión a la Luna De cómo es toda la cuestión científica alrededor Los nuevos experimentos, la nueva ciencia y que pues siempre ha sido no con Julio Verne temas que hasta la fecha nos ha invitado no a cuestionarnos el qué podría pasar si sí, siempre mantenernos en estas cuestiones de intriga, en los avances tecnológicos, en todas las nuevas oportunidades que nos, pueden, eh, que nos puede brindar su propuesta, como él los llama, en sus obras, en estos viajes extraordinarios. Entonces, siguiendo con esa idea, pues hay que aventurarnos a este viaje a conocer a este personaje que les digo todo por conocer a Jerónimo Stilton y la gran eh, historia que invita a los pequeños con este viaje al centro de la tierra y a conocer y explorar a este personaje que es Julio Verne que tiene pues, unas cuestiones bien curiosas y muchas cuestiones por ahí que hasta la fecha sigue siendo uno de los grandes ¿no? eh, promotores ¿no? de, la, de la literatura o de este género, por ahí dirían algunos, eh, de aventuras científicas ¿No? Y Julio Verne, ¿no? eh, él nace el 8 de febrero de 1828, eh, fue un escritor, ¿no? como es lo común que lo ubicamos, lo conocemos también, curioso y ahí lo conecto mucho con otros autores que hemos tenido la oportunidad de platicar como eh, Bram Stoker o como tuvimos por ahí entre otros en su género ¿no? de la cuestión vampírica que Curiosamente también fue dramaturgo, muy enfocado también al teatro, eh, que lo que vemos ahí haciendo conexiones con los demás personajes de la época que empiezan con este mundo literario, también tienen curiosamente esa exploración de poner obras, de poner toda su imaginación que plasman en escritos, en pequeños cuentos y demás, en algo ya más visual para todo el público del siglo XIX. Entonces él también, con Julio Verne siguiendo esta tradición, pues hace que sus novelas de aventura también puedan pasar justo a estas escenas, ¿no? a estos dramas para todo público, con la intención de difundir la idea de este género literario, de la ciencia ficción que conocemos hoy en día. Eh, se considera ¿no? que a partir de los relatos que él construye en el siglo XIX, justo ya en sus primeros años, que él desde muy joven empieza a hacer pequeños cuentos, eh, se le considera que él predijo muchas de las... Pues grandes inventos que se generaron justo en el siglo XIX, como en el siglo XX, muchos experimentos y avances como lo fue la, te la televisión, como fueron los, los helicópteros, los submarinos que decir, o las naves espaciales, ¿no? que ahorita platicaremos un poquito de algunos de sus personajes y que por eso ha sido un gran parteaguas en toda la cuestión, no solo literaria, sino que también en esta cuestión científica él nace de una familia burguesa un grupo social bastante acomodado Que son pues, prácticamente los comerciantes Los que generan muchísimo la cuestión del dinero El riquezo eh, Prácticamente es como si fuera la clase media ¿no? De lo que sería hoy en día eh, Su padre quería mucho Que estudiara esta parte de, pues, de ser abogado Como era mucho la tradición dentro de su familia Aunque de muy joven sí Definitivamente hizo un parteaguas Y decidió abandonar ese camino Para dedicarse a la literatura Muchos biógrafos inclusive en esta cuestión de parteaguas, de querer romper con lo que quería su papá en esta línea del derecho. Muchos biógrafos consideran que por ahí en, en 1837, hacia 1839 aproximadamente, a los 11 años, eh, Julio Verne se logra escapar de la casa para ser grumete, es decir, un oficio de marinero como mercante que viajaba pues, obviamente en diferentes barcos con esta idea de, de explorar el mundo. Si bien es cierto que en la época del siglo XIX también se abre esa posibilidad en diferentes lugares, Francia, Inglaterra, por supuesto, en lo que será la, la Alemania, lo que será la Italia, todos estos grandes se empezaron a abrir para construir sus imperios y esta nueva idea de exploraciones que empezaron a hacer, pues para este círculo burgués y obviamente para la, la literatura, pues era un gran elemento con el cual podían aprovechar y sentirse esos grandes aventureros del mundo y Julio Verne, pues no se pudo separar de eso, por eso que muchos biógrafos consideran que adiós el derecho y más esta aventura, inclusive por ahí cuentan que en esta cuestión de, de querer ser eh, grumete este oficio de marinero, eh, intentó viajar ¿no? hacia la India en un barco llamado Corali y que con la intención pues un poquito de hacer estas exploraciones, pero que cuentan que su padre lo alcanzó justo antes de que Saliera el barco y lo baja así de, de tú a dónde crees que vas, lo bajan de ese barco y pues no le quedó más que otra que seguir los caminos ya más profesionales, si lo podemos decir de esta manera, más el camino de su padre y más estos estudios académicos formales en lugar de, como dirían por ahí en los siglos XVI, las tres Gs, casi, casi de Good Golden Glory, ¿no? de irse casi, casi esta gran aventura pues más bien le falló ahí en sus primeros elementos eh, él justo cuando era también pequeño, también hay otra de las anécdotas, un Julio Verne que ya tenía esta idea de la curiosidad y de las aventuras si bien era conocido por la época también tenía, no hablando del 14 próximo de febrero tenía su corazoncito y se considera por ahí que justo más o menos como a los 11 años contaban los rumores que desarrolló ¿No? Eh, pues un cierto enamoramiento con su prima Justamente a esa edad Pero que pues obviamente no siendo correspondido Y que pues por supuesto con estas cuestiones familiares Pues se le rompe el corazón Y pues que también eso le causa muchísimo dolor a los 11 años Y eso inclusive también dicen que llegó a pertenecer Como a un cierto club ¿no? de donde pues decían que vamos a ser solteros por siempre y tenían como cierta aversión hacia las mujeres en mucha temprana edad pero pues obviamente Julio Verne conforme fue creciendo no fue hasta 1857 donde sí se casa con una viuda rica, madre de dos hijas, una mujer llamada Honorine Devine Morel y que pues a los cuatro años ya después de estar juntos, ya de casarse, pues tuvieron a su único hijo que es Michael Verne entonces ahí, ¿no? pues a pesar de que los rumores decían que tenía como con este club ahí medio raro Pues la verdad es que conforme fue creciendo y conociendo cada vez más la sociedad en la que estaba envuelto Pues prácticamente por ahí pues básicamente ¿no? termina ya casándose Teniendo pues en esta ocasión nada más un único hijo que les digo fue este Michael Verne Antes de ingresar a la universidad, él estudió filosofía, retórica en el Liceo de Nantes, posteriormente viaja a París y se licenció como era el camino ¿no? que quería su papá en Derecho. Y hasta 1848 se considera que empieza a escribir sus primeros sonetos, libretos de teatro, como les decía, esta exploración en la dramaturgia y toda esta parte de representaciones como los literatos del siglo XIX, pues también empiezan a explorar y eso le ayudó mucho para que justamente conociera a una familia que para muchos era... Tan importante ya en el mundo literario y que para nosotros les va a sonar muchísimo porque era la familia Dumas, eh, la cual influenció muchísimo a sus futuras obras y que inclusive le ayudó a difundirlas. Y este personaje de Dumas sí, pues es el famoso autor y por supuesto literato de Alejandro Dumas, ¿no? para muchos Dumas dependiendo de ahí el acento sino más y menos. Pero que también es otro grande, grande, grande de la literatura del siglo XIX Y que resultó que también conoce a Julio Verne Y le ayuda muchísimo para publicar sus obras, para difundirlas Y que propiamente pues es casi como un tipo de mecenas ¿no? Casi un tipo patrocinador de las obras que va teniendo por ahí Julio Verne Y por eso le va a ayudar muchísimo a toda esta gran difusión Que va a tener sus sonetos y sus pequeños cuentos y un poquito en lo que iba creciendo por ahí, Julio Verne, tomando esta experiencia... Eh, yo digo que siempre en esta idea de exploración de historias... A mí me gusta siempre ubicarlos en estas cuestiones del tiempo y en el espacio... También un poquito para ver eh, la influencia y el por qué también resulta tan importante el personaje... Y por qué sobresale de muchos otros eh, literatos, de muchos otros cuentos... De muchas otras obras que surgieron en esa época... Porque hablando en sí, no eh, mucho él de, de lo que vive prácticamente como en esta ocasión que está en eh, Francia, ¿no? en 1828 decíamos que es cuando nace, que estamos en pleno ¿no? entrada del siglo XIX, eh, si ubicamos un poquito de manera temporal... Eh, es un periodo muy importante en la historia europea Y es un periodo sumamente importante No solo para eso, sino también en el mundial Dirían mucho en la reorganización de los grandes estados ¿Y en qué sentido se ubicamos primero? Yo creo que muchos ubicamos la gran revolución francesa Aquella que inició ¿no? en 1789 Con la cuestión de la toma de la Bastilla Con todos estos levantamientos del pueblo Y que posteriormente, bueno en diferentes fases entre grupos jacobinos y girondinos, personajes que van teniendo pues, un factor pues importante en los derechos del hombre, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, por ahí comentábamos también en otro programa, los derechos de la mujer, que también empezaron a emerger muy importante, y que todo ese periodo hasta que surgió también otro gran personaje que fue Napoleón, ¿no? Que quiso rescatar a la Revolución Francesa hacia 1801 y que hacia 1804 se proclama el emperador francés y que es, con este ideal de continuar con esa tradición de las libertades, ¿no? La fraternidad y con todo esto, pues, inició y continuó también su gran campaña hasta que, bueno, pues muchos sabemos en esta parte general de historia, logra fundar todas estas cuestiones de su imperio, muchos abusando, dicen, pues ya del poder y de toda esta cuestión de autoridad, pero si bien es cierto, pues logra dominar gran parte de Francia hasta que cae no eh, por todas las intervenciones de diferentes reinos que estaban ahí a su alrededor, y bueno, pues ya ante sus diferentes exilios, pues todos los que estaban ahí en defensa de esta cuestión de la idea de la restauración del absolutismo, pues quitan a Napoleón y se vuelve un gran periodo que es denominado por el Congreso de Viena donde se vuelve a rescatar todo lo previo a la Revolución Francesa diciendo de cómo puede ser posible que se hizo todas esas ideas de libertad y estas ideas de derechos y viene una, un periodo de restauración y ese periodo ¿no? es donde pues justamente ahora ya los pueblos que vivieron Napoleón y vivieron la Revolución Francesa y vivieron estas cuestiones de pues, grandes ideologías eh, sobre todo con esta idea de los derechos naturales que muchos personajes empezaron a decir es ahí cuando sucede como una reacción en el Congreso de Viena tres grandes momentos tres grandes revoluciones una en 1820, una en el 30 y una en el 48 donde pues justamente eh, es donde ubicamos los periodos de este autor que es Julio Verne porque justamente en sus años 20 es como una de las primeras revoluciones sociales donde quieren eh, ir en contra de este movimiento de restauración del absolutismo, aunque fracasa ¿no? todo este movimiento y por ahí hay un las revoluciones de la alta burguesía en 1830, que también vuelve a tener ahí unos percances horribles, si sí logran éxito en algunos otros países pero que en general se considera otro fracaso para quitar esta idea de restauración y hasta que llega 1848, que es un año crucial porque a partir de ahí de lo que le va a tocar a Julio Verne, ¿no? en este máximo apogeo, es el movimiento de 1848 que se le conoce como la primavera de los pueblos una época donde resurge otra vez esta idea de continuar la revolución francesa donde es una época de las grandes ideologías del siglo XIX, donde aparece uh, por ahí de febrero del 48 el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, donde en Francia empieza el socialismo utópico con Proudhon, Louis Blanc. Eh, entonces, muchos movimientos donde inclusive consideran que las revoluciones del 48 cuentan con un componente social nuevo y que va a generar una gran importancia para el desarrollo de toda la Europa con el surgimiento del proletariado, ¿no? Esta figura que para Karl Marx y Friedrich Engels pues resulta algo muy importante en toda la sociedad y que va a tener un juego sumamente eh, pues fuerte no en toda la economía y la política que estaba sucediendo hacia el 48. Además de eso, eh, por supuesto consideran que en estas revoluciones de 1848 pues en este caso a Verne le toca vivir los, la crisis que hay económica en Francia, ¿no? como una consecuencia pues, de malas cosechas, de por ahí dicen de las malas patatas, que, papas que conocemos por acá, que también era como elemento, o alimento básico de las clases populares, empieza a tener una crisis, no hay un abastecimiento, la crisis agraria, agraria influye en los sectores industriales, por supuesto, entonces empieza también, eh, en la parte política influenciarle, y le toca a Julio en estos años, ver cómo la monarquía de Luis Felipe de Orleans eh, solo satisfacía pues, a los intereses de la alta burguesía y cómo pues, esta parte del grupo proletariado que existía pues, empezaron a verse muy rechazados, vieron una pobreza extrema y pues, a partir de eso pues, empiezan estos movimientos políticos en contra de este tipo de gobiernos y para febrero de esos años, del 48, hay una pequeña insurrección, bueno, no pequeña, enorme insurrección, que pues, fue pro protagonizada por sectores pequeños burgueses, obreros y estudiantes, que hacen que Luis Felipe de Orleans pues, tenga que abdicar del poder y proclaman la Segunda República bajo un régimen pues con matices sociales, dirían por ahí algunos, hasta que... pues tratando de rescatar el sufragio tratando de obtener estas cuestiones de la libertad de prensa, la libertad de asociación, los derechos del trabajo entre muchas otras cosas pero que bueno, pues finalmente toda esa idea, logran una aprobación de una nueva constitución hasta que pues es nombrado un personaje eh, de renombre ya en esa historia porque va a ser Luis, Na, Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón, quien terminará proclamándose emperador con el nombre de Napoleón III tratando de rescatar pues, su tradición familiar ¿no? digamos de una u otra manera y rescatando esa idea del gran imperio francés que existió justamente a inicios del siglo XIX y que por ahí él se proclama Napoleón III se instaura obviamente esta forma de gobierno y se inaugura podríamos decir propiamente el segundo imperio francés entonces bajo esta idea y todo ese viaje, ¿no? que por supuesto es extenso, pero pues haciéndolo a grandes rasgos, eh, es lo que le toca pues justo vivir a Julio Verne, y dentro de esta corriente del 48, no solo el proletariado, no solo estas cuestiones de un nuevo gobierno, el pues al auge de un segundo imperio francés, está un movimiento también positivista, en el cual pues, se consideraba que el conocimiento de la naturaleza como algo intrínsecamente bueno, de lo que se podía extraer enseñanzas, la observación, la cuantificación, las cuestiones de todas las cuestiones de las leyes, por ahí las teorías de Darwin, todo esto que comentaba de eh, la cuestión del socialismo utópico, el marxismo, como lo conocemos, pues empiezan también a ser una llave para la, el, el mundo literario, en el sentido de que los, pos, los positivistas apostaban mucho, por reformas sociales Y consideraban a la ciencia como la llave Dirían algunos Para la transformación sociopolítica ¿Por qué recalco esta parte De todas esas ideologías y del impacto Que hay de toda la, la mente político En esta idea? Porque Julio Verne Justamente es de la parte Donde se va a anclar Donde va a tomar en esta corriente Positivista de la ciencia Y de los grandes avances Porque también la revolución industrial pues, Continúa también en estas épocas, justamente como en estos movimientos pues, del proletariado, como el ludismo, el cartismo, que también están ahí surgiendo cada vez con mayor fuerza en Inglaterra, sobre todo también, y con esta idea de la ciencia como esta llave para las transformaciones. Eh, por ahí inclusive decían un poquito de un filósofo que era Henry de Saint-Simon, que decían que casi casi el positivismo quería ser como una especie de estatus de religión y que la ciencia en sí misma pues iba a ser la gran esperanza del hombre para lograr un futuro más justo, productivo, ¿no? este, equitativo y, este igualitario, entre muchas otras cosas. Pero bueno, pues finalmente... Lo que sí es cierto, más allá de que sí se logró o no En ese proceso de las ideologías Es sí darle una posición a la ciencia A ese pensamiento científico Y a esos también pues, movimientos pues, entre sociales Que vaya, vaya teniendo Y los avances que va generando En los diferentes grupos sociales Subamente por ahí en esa época Ahora sí que a la par mientras Estaba todo eso peleando eh, Julio Verne para 1848 Justamente en ese año crucial eh, fue introducido, eh, introducido por su tío, Francis de Chateaubriand en los círculos literarios, donde les, com les comentaba que conoce a la familia Dumas, para algunos lo dicen todavía como Dumas, eh, padre e hijo, donde el primero, les comentaba, pues tiene la gran influencia personal y literaria en Verne. Eh, en este caso, pues, eh, con toda esta alianza, les digo, como tipo de mecenas, Julio Verne empieza a dedicar mucho más a la literatura, pese a que no contó con un apoyo económico fuerte. De hecho, su papá en un momento le quitó todo el financiamiento o ayuda económica a su hijo, porque eso de la literatura no le parecía en lo más mínimo. Entonces, pues ahí con lo que poco que podía tener Julio Verne, más o menos con lo que empezaba a producir sus primeras obras que pues siendo las primeras no tuvieron mucho éxito, pero pues tuvo que compaginarse y tuvo que dedicarse también a la docencia. Curiosamente también Julio Verne fue profesor y eso le ayudaba un poquito a sustentar toda esta idea de publicaciones, de difusión y diferentes oficios que también tuvo que trabajar como secretario y agente de bolsa para que trataran de pues, un poquito de impulsar. En esos años, ya sea 1850, dos años después, empieza a publicar y trabajar en el teatro, porque sí, Alejandro Dumas lo empieza a meter un poquito más y ayudarlo para que empiece a publicar y a difundir un poquito todas sus historias. Y más o menos a los 22 años de edad, Julio Verne escribe pues, una pequeña comedia, Las Pajas Rotas, que logra estrenar en París, gracias justamente a Alejandro Dumas y que tuvo pues un éxito moderado interesante, pero sí le sirvió a Julio para que empezara a tener un poquito de renombre por lo menos en esa parte del teatro y pues toda la idea de los dramas y la dramaturgia que estaba justamente en la época. Yo les comentaba que para aquellos que no ubican más o menos a Alejandro Dumas, pues les digo que hay obras muy importantes de él. Y yo creo que la más famosa, si les digo, dicen, ah, pues claro, es él, que es la de los Tres Mosqueteros. Eh, él es el autor justo de toda esta gran, gran, gran obra, el Conde de Montecristo, que se le asume también a este personaje, y 20 años después, que también es otra y que con eso, pues básicamente lo ubicamos, y por eso decimos, wow, tener a ese mecenas, casi, casi a este gran personaje, pues no cualquiera, y pues Julio Verne sí lo pudo aprovechar al máximo porque pues sí, realmente fueron grandes amigos y lograron que prácticamente las obras de Verne pudieran publicarse cada vez más. Afortunadamente con esa ayuda, vamos, ahora sí que Julio Verne logra empezar a despegar, porque ya en 1848 empieza a tener sus pequeñas obras, al 50 ya con esta ayuda de Dumas empieza a subir, al año siguiente, pensando en el 51, publica una, en la revista Ilustrada dos pequeños relatos, uno que se llama Martín Paz, que es una fantasía inspirada en las, en las pinturas del artista peruano Ignacio Merino, y un drama en México, ¿no? curiosamente, que es un cuento histórico inspirado por el viaje al equinoccio americano de un gran hombre y un gran explorador, que también en la historia de México lo hemos ubicado perfecto, que es Alexander von Humboldt. Entonces, con estas influencias, Julio Verne pues logra explorar lo que ya empezaba desde sus años tan jóvenes, a los 11. 12, 13 y demás que es toda esta cuestión es de las aventuras ¿no? eh, toda esta imaginación de los mundos estos cuentos históricos la historia que hay detrás eh, la cuestión natural ¿no? les decía yo la cuestión de la ciencia y que por Alexander von Hulmont empieza a conocer la cuestión y línea de los grandes exploradores la geografía todos estos avances que se empezaban a producir y es donde pues, prácticamente Verne dijo como les decía de aquí Hago mi anclaje, el positivismo está en su mayor apogeo Y entonces a partir de ese movimiento Julio Verne se acerca a esos estudios Y eso sí es algo muy cierto eh, A pesar del derecho y todas estas cuestiones que él empezó a conocer en su vida académica eh, Se ayudó de muchos de sus amigos eh, Por ahí les, les comentaré algunos, porque también de su editor Hetzel, entre muchos otros eh, sus familiares empezó a conocer de geografía, empezó a conocer de medicina, empezó a conocer de la industria, empezó a conocer por supuesto de cuestiones naturales, ¿no? de todas las tendencias evolucionistas que existían sobre las especies. Entonces todas estas curiosidades, estas cuestiones de indagación que él empezaba a tener fue cómo empezó a crecer. En su mente, esta gran historia y la serie que conocemos que somos son Los Viajes Extraordinarios. Todo de donde destaca: pues cinco semanas en globo, la vuelta al mundo en 80 días, eh, y que poco a poco, a partir del 59, empezaron a tener un camino en las voces, en las pláticas de café en Francia y ya prácticamente en toda Europa, donde gracias a estas aventuras, por ejemplo, en la Vuelta al Mundo en 80 días, se explora toda la parte, no solo científica, en la posibilidad de cómo viajar alrededor del mundo, justamente en el globo, qué es el conocimiento que hay que tener, las exploraciones, los personajes, en fin, todo lo que hay alrededor. Y eso hace que Julio Verne sea también un parteaguas de un literato, no solo con gran imaginación, sino que también con una gran habilidad de investigación científica, ¿no? agregarlo por ahí, y que le daba un sustento, digamos, irreal por un lado, e irreal por el otro. Real porque conocía toda esta cuestión científica, con lo cual dotaba sus cuentos de muchas bases científicas, de muchos inventos, de muchas cuestiones que eran en la corriente de la época, pero obviamente la cuestión irreal que con esta gran imaginación pues empieza a proyectar justo los viajes extraordinarios y a crear posibilidades, ¿no? imaginarse posibilidades que pudieran hacer justamente en la época eh, entonces a partir de ese momento eh, consulta por ejemplo de su familia estaba su primo eh, Henry Garcet que era profesor de matemáticas entonces también le as se asesora mucho eh, contacta a otro gran amigo suyo que era Jax Arago que era un célebre explorador entonces también de ahí Conoce toda esta idea de los viajes interoceánicos, la cuestión geográfica, lectura de mapas, entre muchas otras cosas. Y otro personaje que también conoce y que es base para uno de sus personajes a su vez en sus obras, que es a Félix Tournachon, eh, que fue un aventurero muy conocido en todo París por su seudónimo que era Nadar. Y que justamente fue Nadar el que logró entusiasmar, se cuenta muchísimo, a, a Verne por todo este tema de la orestación Y lo introdujo mucho en sus círculos eh, de ingenieros y de científicos notables. Y que pues lo tomará mucho como base para grandes personajes en, en sus obras y en sus cuentos. Entonces, toda esta serie de los viajes extraordinarios, pues teniendo el impacto y toda esta cuestión entre lo real y lo irreal, que empezó a combinar por ahí... Eh, Julio Verne, como les decíamos, el viaje al centro de la Tierra Viajar al mundo al, eh, eh, en 80 días La serie se prolongó prácticamente casi como 40 años Donde se incluye, pues les comentaba en el 64 eh, El viaje al centro de la Tierra De la Tierra a la Luna, otra cuestión fundamental en, Hacia 1865 Los hijos del Capitán Grant en el 67 y que pues a partir del 69 aparece también publicada 20.000 leguas de viaje submarino, y en la que le seguirán, y creo que por ahí van a sacar próximamente otra película de Verne, con el título de esta obra, que es La Isla Misteriosa, y bueno, por supuesto, El Día de la Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces, básicamente, como vemos, por ahí va la línea de todas estas grandes ideas y exploraciones, y que justo, pues vamos a ver qué era lo que nos cuenta y por qué también fue tan famoso, porque si les decía yo al principio, pues él fue un detonante, porque fue la mezcla entre la ciencia, la ciencia ficción dicen algunos, eh, por otro lado este sentido de aventurero, pero por otro lado, eh, si bien recuerdan los que tuvieron la oportunidad de la película de Brendan Fraser, en aquel entonces había un tema que generó mucha curiosidad, que son los seguidores, por ahí muchos le decían pues, los Bernianos, ...muchos seguidores de Julio Verne y sus grandes teorías... ...y ver si sí o si no se podría llevar a cabo esos viajes... ...y si sí o si no fuera posible viajar a la luna... ...si sí o si no existiría otra nueva raza... ...si sí o si no existiría otra lengua y otro tipo de cosas... Eh, ...más allá del ser humano... ...y entonces prácticamente por ahí... Eh, ...es donde Julio Verne empezó a impactar a gran parte de la sociedad... a ...hacer esos cuestionamientos... ...de qué tan factible podría, si por ejemplo... ...viajar al centro de la Tierra donde pues la sinopsis en general, donde era un libro que se había escrito en un lenguaje rúnico y que llegó a manos de un profesor que es de los personajes Otto Lindenbrook y que encuentra un manuscrito perteneciente a un famoso alqu alquimista del siglo XVI y que traducido revela la entrada justamente al centro de la tierra y que es entonces cuando el profesor emprende una excursión en compañía de su sobrino y un guía ¿no? el guía Hans, y que empiezan a descender por el cráter de un volcán extinguido en hasta ubicación pone en Islandia, entonces a partir de todo lo que él empieza a proponer de situaciones y ubicaciones geográficas reales, por decir este cráter que se ubica en la región de Islandia y que a partir de ahí existió esta teoría de que era la entrada al viaje del centro de la tierra para 1848 principios del siglo XX por ahí, ¡ah! empieza a tener toda esa influencia y todo el mundo lo empezó a seguir. Y dice, no, vamos, es que sí puede ser cierto, ¿cómo? Y entonces empieza pues muchos a ser estos grandes seguidores y que pues, empiezan a ser tan, 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 tan fieles que a considerar que todas las teorías de Julio Verne, por ejemplo, en, en este viaje al centro de la Tierra, pues sí se podían hacer y sí se podían llevar a cabo. Inclusive ahorita que veo por acá y le mando un saludo a, a Tony, dice... Este, que todo lo vive en sueños Y pues sí, prácticamente Estaba mucho con esa idea Pero eso no le quita no Diríamos por acá Que muchos de sus seguidores Y que se la creyeron al 100% Pues que quisieron Que hasta llevaron grandes expediciones Y se fueron a todas las zonas Y de de descifraron los lenguajes De todos estos manuscritos Y tienen todas cuestiones Muy 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 especiales este Sobre esta idea Y muy bien Tony por ahí pone la teoría de la tierra hueca y exactamente en los viajes que hace eh, Julio Verne tiene la creencia que la tierra hueca o había una creencia que la tierra justamente intraterrestre que es justamente una afirmación que dentro del planeta tierra existen civilizaciones subterráneas muy evolucionadas de seres llamados intra, intraterrestres era una teoría que justamente y creencias que estaban justamente en la época y que los defensores de esa creencia propugnaban que existían dos grandes aperturas, una en cada polo y que son custodiadas y mantenidas, dicen en secreto, por algunos gobiernos del mundo. Ya saben que esto de las teorías y demás se lo sacan muy muy cañón, pero que a partir de toda la propuesta de Julio Verne, pues sobresale muchísima esta creencia intraterrestre y que pues obviamente las teorías de no ellos sí saben dónde están las entradas y si sí se puede viajar que están en los dos polos y entonces así es como se comunican a través de el subsuelo y entonces la tierra pues prácticamente está teniendo una especie nueva como les llaman ellos intraterrestres justamente ahí en el centro y bueno pues a partir de Julio Verne y en este viaje de exploración al centro de la tierra tiene muchísimo más auge y bueno, imagínense nada más Invito no <ríe> a soñar como aquella época Y si sí o si sí no era cierto Y pues prácticamente para la época de los grandes avances científicos Y el avance, pues por supuesto se la creen Por supuesto con estas corrientes científicas evolucionistas que siguieron Y si estábamos hablando de Darwin y la evolución de las especies Pues todavía más empezaban a creer si sí, sí o si sí no estaban estos cuates Y pues bueno, ahí empezó con esta gran, gran imaginación Y por eso Verne fue un parteaguas ...en esa idea y que yo creo, les digo que como inicié esta eh, en honor a este programa... mis dos pequeños que leyeron a Jerónimo Stilton y su viaje al centro de la Tierra... ...pues qué mejor empezar a cuestionarnos qué tan real que es y no... ...y pues sí, esa parte yo creo que sí es muy, muy importante. Eh, por ahí es algo también muy interesante eh, toda esta cuestión... ...porque también hay otras versiones de la creencia eh, que afirman que en el interior de la Tierra flotaba un sol, o flota para ellos, porque todavía siguen siendo que es real, y que flota un sol que da vida a una tierra interior habitada sin noches, que creo que si mi memoria no me falla, justo en la película de Fraser, y en otras más viejitas, pero es así ya, no recuerdo, estaban por ahí en los años 60 y 70, trataron de explorar esa idea, donde pues sí, el interior y el centro de la tierra, no había noches, el clima era tropical, la gravedad estaba entre 6 y 7 G, como le dicen, eh, otros afirmaban que el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? lo que nosotros ubicamos con los temblores y toda esta idea, se debía a que la Tierra estaba aumentando de tamaño, esta Tierra que se ubicaba al interior de la Tierra, ¿no? prácticamente. Y como se fuera creciendo y aumentando, pues básicamente eso hacía que los movimientos de las placas y los temblores eh, se llevaran a cabo. Y justo en el centro de los polos pues no había gravedad, el mar se hundiría... Esa era una de estas teorías. Y se sostiene que este conocimiento está oculto, dicen, les digo, toda esta corriente que luego sí se van, van al otro extremo, eh, está en las grandes conspiraciones dirigentes de la NASA, de Google Earth, etcétera, que conocen perfectamente el escenario que se han confabulado. Entonces, bueno, ya es muchas cuestiones muy, muy extremistas, pero yo vuelvo a lo mismo y aquí apoyo mucho a Tony que Verne sí era un gran visionario y que sí hay una entrevista donde le preguntan cómo son los seres humanos del futuro y efectivamente ¿no? él hace una descripción como bien dice Tony, el alien cabezón y gris de las películas. Y no solo eso, ahorita les comento también hasta dónde llegó también todas las descripciones de este personaje en sus obras, en 20.000 Leguas con Nemo, en Nautilus, entre otras cosas que tiene por ahí. Eh, aprovecho a está platicando por aquí, Tony, en, por acá en el chat. Eh, le mando saludos por allá a Maca en Querétaro, próximamente es su cumpleaños. Vamos a festejar por ahí un poquito. Eh, por supuesto, por allá a Claudia, ¿no? Claudia Maya, un gran, gran saludo. Eh, por ahí un gran compañera de, de trabajo, ¿no? un gran abrazo, espero que por ahí se le esté pasando bastante bien. A Pedro un gran saludo, por ahí tenemos igual un pendiente hablando de estos temas bastante geeks y bastante literarios que nos puede ayudar muchísimo a seguir explorando estas grandes ideas que inclusive con Pedro que es fan también de cómics y de todas esas historias como también estas historias de Verne y Viajes al Centro de la Tierra influyen justo en el imaginario de los cómics, de las historietas y que le dan pues, otro giro a las grandes novelas ¿no? gráficas de hoy en día y que pues ayuda mucho a crear nuevos imaginarios y nuevos mundos, no, nuevos universos. Eh, Ale, muchos saludos por allá también, No, acabamos por ahí de platicar un poquito, pues ojalá que por ahí sigamos platicando de todas estas grandes anécdotas que tenemos a partir de estas historias. Al buen Carlos Romero que estuvo por acá platicando de toda la idea de, de vampiros, Ahora, pues aquí estamos hablando ahora de Verne, otro de los grandes, que ahora ya no tan vampírico, pero sí más científico. Y por ahí Carlos de repente platicábamos en las sesiones fuera del aire muchísimo con esta idea de él como parte de ciencia y matemático que es, que lo usaba mucho en sus clases justamente para ver con toda esta influencia y todos los experimentos que llegó Verne aplicados a la vida real. Y bueno, pues ahí Liz también saludos a mi hermana Claudia también, un gran abrazo y que bueno, pues ahí estamos todos conectados y platicando un poquito sobre estas grandes aventuras de Verne. Eh, otras de las grandes novelas que justamente influye Julio Verne está, por supuesto, eh, Las aventuras del Capitán este, Ateras hacia 1866, eh, donde uno de sus personajes, que era el doctor Claiboni, enumera las creencias justamente de la época. No, si hablo, estamos hablando ahorita de toda esta idea de la intratierra, y las placas, los temblores, el sol adentro de, de, la, de la tierra misma. Pues justamente eh, este personaje, Claiboni, en esa historia de las aventuras del Capitán las incluye, inclusive las explica y las expone, lo cual es bastante interesante cómo Verne rescata toda esa gran ideología, todas esas creencias científicas y las va introduciendo poco a poco ahí en sus obras y en esta ocasión pues en el centro de la Tierra y del Capitán Jateras hacia los años del 66. Eh, otra de las cuestiones también... Muy interesante, y ahí lo que les decía de los grandes seguidores de Julio Verne, eh, es la influencia que él empieza a tener. si sí, Yo les decía de esta película de Brennan Fraser, donde pues, se ve que hay grandes seguidores de, que descifran, que ven muchísimas estas cuestiones de criptografía, y que ven que hay un lenguaje más allá de lo que Julio Verne pone en sus historias. No solo son diálogos, no solo son descripciones, no solo son teorías, sino que realmente... Eh, hay cosas escondidas y que justamente esta idea de los vernianos. ¿Y en qué sentido? Pues se dicen que mucho, eh, la cuestión es de qué es lo que enfrenta ahí la obra del escritor de Julio Verne, está contenido y plagado horrible de, criptolo de este ámbito criptológico y criptográfico. Más de un siglo después, es decir, todavía hasta la fecha hay muchos estudiosos de su vida y de sus obras que han generado una gran cantidad de ideas, teorías, hipótesis y que han, pues poco a poco, develando de el trasfondo de los nombres, de los lugares, de las expresiones que pone Julio Verne y por ahí mucho de la influencia que dice. ¿Por qué? Porque muchos dicen que parte de los nombres, parte de los lugares que él escribe utiliza técnicas como los anagramas los palíndromos las transposiciones, métodos criptográficos, justamente como para esconder pistas, esconder detalles, que pues a los ojos y a la lectura normal no se perciben y que por ahí, si en este grupo de los vernianos y grandes eh, estudiosos de Verne, pues han empezado a descubrir poco a poco y que por ahí dice un texto del licenciado Ariel Pérez que habla sobre las palabras ocultas en los textos justamente verneanos. Eh, sobre todo, por ahí hay algunas donde inclusive antes de morir, pues sí, Verne reconocía también un poquito que sí utilizaba miles de cartas y miles de afirmaciones que sí fueron mucho de interés y que sí los utilizaba prácticamente en todas esas ideas. Eh, hay una por ahí... En Creo que sí, es en el de viaje de 20.000 leguas Donde está el gran personaje del capitán Nemo Famosísimo Nemo, no el pez No, no el de Buscando a Nemo, no, ese no Sino el gran capitán ¿no? El gran jefe líder de este submarino Que viajaba justamente En 20.000 leguas de viaje submarino Que peleaba contra estos monstruos En fin, yo creo que es uno de los libros También muy a padres y te llevan a otro mundo, ya no ahora al centro de la Tierra, sino a un mundo totalmente marítimo, donde uno puede imaginar monstruos, eh, viajes, exploraciones marítimas, cómo es el mar tal cual en el fondo, en fin. Eh, otra perspectiva del mundo, lo cual es muy interesante. Y que por ahí el segundo hombre al mando de Nautilus, cuentan por ahí, es que también aviva las curiosidades de los lectores y de estos grandes seguidores de Verne, porque dicen que al pronunciar diariamente una frase en este personaje a que estaba al mando el al mando del Nautilus, ¿no? el segundo hombre que estaba al mando, que era Nautrón, siempre decía, bueno, comentan explícitamente en el texto que es Nautrón respok Lorne Virk, así tal cual, así como suena medio loco, que es Nautrón respok Lorne Virk, que supuestamente, ya que estos estudiosos y dicen que tienen lenguaje escondido, Dicen que las palabras componen, o las palabras que componen, mejor dicho, esta frase, eh, parecen formar parte de un vocabulario de, que no es de ningún idioma conocido y que, pues obviamente, tanto su examen detallado sugiere la posibilidad de un mensaje a través de combinaciones artificiales que inventa prácticamente el propio Verne. Entonces es ahí cuando empieza justamente muchísimo esta idea de, no, si hay algo que trae por ahí escondido Verne y que lo quiere promover por ahí se le atribuye eh, bueno, varias han sido las hipótesis con, con respecto a la identificación del contenido de esta frase eh, una primera explicación le atribuyen por ejemplo, eh, que el siguiente significado, que la palabra neutrón, sería la raíz de una palabra dice en grecolatina y que nauta significa piloto, respoc la deformación de la idea de respicere no percibir, Lorni sugeriría una alusión a la palabra anteojos, que es el instrumento con el cual todas las mañanas eh, el segundo a bordo exploraba el horizonte y Virk sería la negación de la frase y que sumando ahora sí esta pues, idea o tratando de descifrar el mensaje que tenía por ahí Verne, la frase oculta sería algo más o menos como el piloto no percibe nada con el anteojo o con los anteojos ¿no? según más o menos la traducción que, que puedan encontrar, entonces bueno ya desde ahí, algo muy sencillo pues empiezan a decir, no, si sí hay cosas escondidas en todas y cada una de las obras y empiezan a explorar cada vez más, eh, por ahí los anagramas en la obra del francés constituyen los ejemplos más comunes eh, son estudiados pero no dejan de ser muy interesantes hay uno que se toma el apellido de Héctor Servadac que es el personaje principal de la historia homónima y si dicen que si lo escriben de derecha a izquierda nos da la, para, la palabra francesa de cadáveres no cadáveres, cadáveres pues hay pronunciación de francés ustedes disculparán pero bueno, si lo hacen esa lectura de derecha a izquierda su traducción diría que significa cadáveres entonces otra vez empieza a rondear de que a través de este personaje de Héctor Servadac, sí, que es el personaje homónimo de una de sus historias, significa que está hablando de cadáveres. Dices, no, bueno, pues otra teoría más y otra propuesta que podemos encontrar en las obras. Otro, por ejemplo, Ardan, que es el apellido de, Lin, de Michel de la Tierra a la Luna, es un anagrama de la palabra Nadar, justo, el personaje que también les ayudó a Julio Verne, a toda esta parte de científicos, que lo introdujo a la idea de la ingeniería, y que fue también un famoso fotógrafo de la época, que es Félix Tornachón, y que bueno, pues utiliza también una forma como de rendirle homenaje, tributo a su gran amigo, a través de este anagrama, que es este Ardan, y que pues nos lleva a la palabra de nadar, o nadar, ¿no? Más que nada. Entonces ahí es como también vamos descubriendo. Eh, estas grandes ideas y que por eso, por ahí insisto, es como los grandes rumores de toda la tendencia de Verne empieza a tener muchas, muchas curiosidades y sobre todo por ahí yo creo que hablando de experimentos y curiosidades e impacto de Verne, eh, hay otro que es el viaje a la luna, ¿no? esta idea también que él escribe y que Muchos la recordarán, aquellos que son cinéfilos a más no poder y les gusta toda esta parte de la ciencia ficción y toda esta parte de las aventuras. Eh, recordarán mucho justamente la película, pues, ¿no? Sí, ya, ya vieja, de los hermanos Meliés, justo de esta gran viaje a la luna. Eh, muchos lo ubicamos con el gran dibujo de la luna, con la cara y el cohete en el ojo, eh, justamente haciendo, ¿no?, este, pues, estas un gran homenaje y que fue justo un intento de adaptación a esta parte de las obras de Julio Verne, pero haciendo un pequeño comentario en eso es porque justamente en esas obras existen similitudes con el primer verdadero viaje a la luna, el del Apolo 8 en 1968, porque en la nave viajan tres astronautas de Estados Unidos, Estados Unidos es el promotor y productor de la ensaña, donde despegan desde el estado de Florida y que justamente era la zona donde se proponía o donde propuso Verne Justamente el lanzamiento de su cohete hacia la luna Y que pues era el lugar característico para realizar ese viaje Entonces ahí vienen como pues, características de influencia Otros la llaman curiosidades, otros le llaman si sí, la influencia directa Pero pues básicamente de que hubo ahí algo, hubo algo Y que pues ah, lograron tener ese conocimiento a partir de eso, bueno, pues como fue cre creciendo, eh, Verne, sin embargo, pues ya después de tener toda esta gran vida y toda esta gran influencia en muchos, muchos pensamientos científicos, eh, un poquito de su vida, pues ya sea al final, desafortunadamente, para 1886 fue atacado pues, por su sobrino, en el cual tiene una relación muy extraña. Este, cuentan que fue, fue por... Tuvo dos disparos de graves heridas provocándole... Una cojera en la cual no se iba a recuperar. Eh, después de esto y de la muerte de su madre, de su amigo y de su editor, todavía Verne publica algunas últimas obras. Y en 1888 fue elegido concejal del ayuntamiento de la ciudad de Amiens, ejerciendo el cargo por lo menos 15 años. Julio Verne muere justo en esa ciudad, el 24 de marzo de 1905, ya a los 77 años, y tras su muerte, su hijo. Michael Verne pues, siguió publicando algunas de sus obras bajo el nombre de su padre y que bueno, pues ha resultado eh, muchos y que gracias a eso, pues básicamente tengamos por ahí gran, gran, gran trayectoria. Y bueno, en esta recta final y de sus impactos de Julio Verne, está, por ejemplo, no, no me quería ir sin comentar, yo les he comentado de, bueno, cuál también fue el impacto científico y todo a través de sus obras, eh, justamente aquí algunas de que se le asume que anticipó y que se encuentran en la hora de verne. Por ejemplo, eh, ante la bandera y los 500 millones de Begún, habla de armas de destrucción masiva, pleno siglo XIX, 1914, y viene toda la época de las grandes guerras, pues ya sabemos qué es lo que sucedió, guerras biológicas, bueno, químicas, en fin, toda una cuestión es de ya, ¿no? casi casi previsiones que veamos hacia la guerra nuclear. Eh, en las obras como Robur el Conquistador sobresale esta idea de la anticipación del helicóptero, de la Tierra a la Luna, está justamente las naves espaciales, y que bueno, poco a poco fueron tomando cada vez más realidad. En una ciudad flotante como las muñecas parlantes, los grandes Transatlánticos, eh, en París en el siglo XX, que fue una de sus últimas últimas obras que escribió y que fue acerca de un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, con trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadores y una red mundial de comunicaciones, hoy en día prácticamente el internet, motores de explosión, 20.000 leguas de viaje submarino y la isla misteriosa, bueno, pues están los submarinos, los motores eléctricos y, por ejemplo, el ascensor que por ahí también tiene muchísimo. Entonces... Como vemos por ahí, eh, el gran impacto que va teniendo Julio Verne es mucho. Eh, todo, les digo, inició este viaje de exploración y las grandes aventuras que él nos, nos ha traído a lo largo de la historia sucedieron por la historia de estos pequeños niños que les encanta leer de Jerónimo Stilton y que más allá de invitarnos a una literatura de aventuras, a una literatura de descubrir mundos, también para el siglo XIX fue un parteaguas porque fue la invitación a... Conocer avances científicos, a tener grandes exploraciones, y como él diría en algunas de sus grandes, grandes frases, hay esperanza para el futuro, y cuando el mundo esté listo para una vida nueva y mejor, todas estas cosas sucederán algún día. Entonces, qué mejor cerrar con un poquito con esa frase, e invitarlos, ¿no? yo insisto que la serie de estos tres programas que hemos estado hablando un poquito de literatura ya sea el formato que ustedes quieran libros, internet, como ustedes quieran pero sin sí invitarlos a leer, a soñar a imaginar, para que juntos podamos ir construyendo nuevos mundos y nuevas posibilidades por crearse, y bueno ya saben que por acá, si gustan escribirnos lo pueden hacer por Facebook eh, estaremos muy orgullosos de leernos, así como ahorita Pili, que por aquí está también, le mando un gran saludo, y recuerden que estaremos muy muy felices de leerles si tienen propuestas, historias, y estar apoyándonos y bueno, como siempre, no me queda más que agradecer a Calero.radio, a Cha por permitirnos explorar estas historias y a todos ustedes, Calero Escuchas, que siempre nos han estado apoyando, no solo a este, sino a todos los programas. Entonces, a todos les deseo una excelente noche, sigan imaginándose, sigamos explorando el mundo y nos estaremos viendo y escuchando en nuestro siguiente programa. Bueno, pues, ahí la ven. agradecemos a todos haber escuchado esta emisión y esperemos que en las siguientes nos puedan seguir acompañando y sigan disfrutando el seguir explorando nuevas historias hasta luego,